0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والثلاثين بعد الثلاثمائة على واحد
1: لا ولعلك علمت في بعض اللقاءات أنني طفت المرة الأخيرة شهرين في السعودية ووجدت هذا الخطأ كما هنا كما في سوريا كما في مصر أينه الناس في غفلة وسبب هذه الغفلة أولا يعود إلى غفلة أهل العلم وغفلتهم قد تكون مزدوجة فأقول أن غفلة العلماء تارة تكون مزدوجة وتارة تكون منفردة كثير من العلماء درسوا الفقه مجردا عن السنة وإن كان فيهم من درس مقرونا دراشة الفقه مقرونا بدراسة السنة فالغالب عليهم دراسة الفقه على دراسة السنة، وبدهي جدا أننا حينما نذكر الفقه مقابلا للسنة، فإنما نعني الفقه التقليدي، وإلا فلا انفصال بين السنة وبين الفقه النبوي صحيح، فالذين يدرسون الفقه المذهبي ان درسوا السنه فدرسوها من قريب وبصوره ليس فيها التفقه الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم في في حديثه الصحيح المعروف من يريد الله به خيرا يفقه في الدين من أجل ذلك فقد تفوتهم كثير من السنن مع أنها معروفة في السنة وفي الأحاديث الصحيحة ومهجورة في واقع العالم الإسلامي وهذا كثير وكثير جدا وحسبنا الآن هذه الظاهرة المنتشرة في كل المساجد في كل بلاد الإسلام لا أستثني منها حتى ولا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي فمسابقة المقتدين يمهم بالتأمين هذه ظاهرة واضحة جدا ومخالفة لقوله عليه السلام الذي ذكرناه آنفا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه ولذلك قد ألقي في نفسي حينما سمعت صوتين مختلفين في التأمين خلف الإمام صوتا مخالفا للحديث وصوتا مطابقا للحديث ألقي في نفسي أنه لابد من تذكير الأخوان الذين قلت عنهم آنفا إنهم غرباء في هذا البلد ولكنهم ليسوا غرباء فينا فهم منا ونحن منهم نحن جميعا ان شاء الله على الكتاب والسنه الا ان المراه قوي باخيه والمؤمن مراه المؤمن فهو يساعده على ان يكتشف ما قد لا يرى من عيبه او عيوبه ولذلك اقول القي في نفسي انكم أنتم أولا الذين قد تكونون قد اعتدتم هذه العادة الجارية في العالم الإسلامي أن تعودوا أنفسكم قبل أن تنبهوا غيركم على عدم مسابقة الإمام في هذا الأمر كما أنتم معتادون في عدم مسابقة الإمام في غير هذا الأمر وذلك يكون بلا شك بالانتباه لقراءة الإمام ذلك لأن الأئمة تختلف طرائق قراءتهم للفاتحة فمنهم من يقرأها هذا كهذ الشعر ومنهم من يقرأها مرتلا لها كما قال الله ورتل القرآن تركيلا ومنهم بين ذلك ثم من بعض التفاصيل التي تدخل في هذا الإجمال أن بعض الأئمة يطيل المدلين في ولا الضالين حركتين ومنهم من يطيل اربع حركات ومنهم ست فاذا هذا يقتضي على المقتدين شيئا مهما جدا الا وهو ان يكون لبهم وقلبهم وعقلهم مع خرائط الامام لعله يمد حركتين لعله يمد ستا لعله يمد أربعا فإذا ما انتهى الإمام من قراءة للضالين وسمعتم اسكانه للنون هنا يجب أن تتصوروا إن لم يتيسر لكم أن تسمعوا وكثيرا ما لا يتيسر لكم أن تسمعوا جهر الإمام بأمين لسبب أو آخر فقد يكون الإمام من متعصبة بعض المذاهب الذين يخالفون السنة في تركهم الجهر بأمين ويرون أن السنة الإصرار بها فلا تسمعون والحالة هذه جهر الإمام بأمين وحينئذ فيكفيكم أن تنتبهوا للملاحظة السابقة إذا سمعتم إسكان الإمام لآمين حينئذ خذوا نفسا في أنفسكم بمقدار ما يقول هو سرا آمين ثم قولوا أنتم معه آمين هذا إذا كان لا يجهر أما إذا كان يجهر فالعذر في المخالفة أبعد لأننا في هذه الحالة أول ما نسمع ألف آمين من الإمام نحن نمشي معه على أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الأفضل أن ننتظر فراغ الإمام من قوله آمين بمعنى حسب التفصيل السابق كما قلنا لا نشرع بآمين حتى نسمع جزم الإمام لنون ولا الضالين على القول الثاني في تفسير فقولوا آمين أي ما نشرع نحن المقتدون بآمين إلا إذا سمعنا إسكان الإمام لنون آمين لا شك أن هذا القول أحوط في البعد عن الوقوع في مسابقة الإمام وفي تحقيق الأمر الذي رتبه عليه السلام على قول الإمام إذا أمن فأمنوا هذا أحوط لكن الظاهر الأرجح أننا ما ينبغي أن نتأخر هذا التأخر كله وإنما المهم أن لا نشفق الإمام بأن نبدأ بآمين قبل أن يبدأ هو كما هو الواقع اليوم فإذا تمرنا على هذا عمليا حينئذٍ ساغ لنا أن ننقل هذه السنة تبليغا للحديث وتعليما عمليا على هذا النحو الذي سمعتموه الآن إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه وليس يخفاكم في اعتقادي أن مخالفة الأمر النبوي هو معصية لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لكن كثير من الناس قد لا يهتمون بالمخالفة كاهتمامهم فيما إذا شعروا بأن هناك خسارة كبرى بالمخالفة وهي أن يخسروا استحقاقهم لمغفرة الله تبارك وتعالى المترتبة على متابعة الإمام بآمين إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغشر له ما تقدم ذبه ومعنى هذا الحديث أن الملائكة الذين يحضرون المساجد ويحضرون الصلوات الخمس على نوبتين معروفتين هم ليسوا كالبشر المطبوعين البشر المطبوعين على المعصية الملائكة ليسوا كذلك لأن الله عز وجل وصفهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بناء على ذلك فهم لا يسابقون الامام فهم لا يقولون امين قبل تامين الامام فحينئذ اذا قام او اذا فعل المقتدون فعل الملائكه ووافق تامينهم تامين الملائكه وهذا بلا شك امر غيبي نحن لا نحس به ولا ندركه لكن من إخبار رسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نعلم أن الملائكة يقولون بعد أن يشرع الإمام بآمين هم يقولون فإذا نحن فعلنا فعلهم ووافقناهم على تأمينهم كان ذلك أجرنا من ذلك أجرنا عند الله أن يغفر الله لنا خذونا وبناؤنا وهذا مكسب عظيم جدا جدا لو عاش كما أقول بهذه المناسبة وغيرها لو عاش المسلم عمر نوح عليه السلام الذي هو أكثر من ألف سنة إلا خمسين عاما لو عاش عمر نوح الذي هو أكثر من ألف سنة إلا خمسين عاما فقط ليغفر الله له لكان هو الرابح فما بالك أن هذه المغفرة إنما ينالها المسلم فقط بالانتباه لخراجة الإمام ولمتابعته قوله للضالين ثم ابتداء هو هذا الإمام بآمين فيمشي هو معه في آمين لا يتقدمه ولا يتأخره غفر الله له ما شاء الله هذا مكتب عظيم جدا لذلك آه ليبلغ الشاهد الغائب آه تعودوا معنا على تنفيذ هذا الامر النبوي ثم ليكن همكم فيما بعد ان تبلغوا ما وراءكم ومعذرة فقد حبشناكم عن طعامكم فاتفضلوا
2: احسرنا الطعام احسرنا الطعام صحيح يا سيدي الشيخ خليني احكي كلمة فضل فضل هذه اشياء مهمة جدا وانا اراها الصحيحة في كل بلاد المسلمين انه احنا احوج ما نكون للتعلم على الاشياء الصغيرة في ديننا تمام فعلا الاشياء الصغيرة في ديننا نحن نجهلها تماما حتى الناس المتعلمين منا نرى الشيوخ عندنا في المساجد يقف الواحد ليخطب خطبة كاملة عن مشكلة اقتصادية او مشكلة سياسية او مشكلة كذا ولا نرى ان احدا منهم يعلم الناس كيف يتبرأ الانسان من البول هذه هذه الاشياء المهمة جدا بالنسبة لنا على كل الشيوخ
1: يعني الأمر كما تقول مع ملاحظة شيء وهو أن هذه في الواقع هي قد تكون صغيرة بمعنى هينة ولكنها عند الله كبيرة انظر الآن بمناسبة ما قلت قوله عليه السلام تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه اذا التنزه من البول هذا شيء صغير رشاش من البول يصيب البدن او الثياب وهذا يقع فيه كثير من الناس خاصه الذين يعني ابتلوا باللباس البنطلون يا ابو عبد الله هذه مصيبه الدهر لانه هذا البنطلون لا يساعد على التنزه من البول هذه حقيقه ولذلك كما قال أيضا في الحديث الآخر وأصح من الأول روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير هنا الشاهد بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وفي رواية لا يستتر من البول ومن آخر فكان يسعى بالنميمة ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤتى إليه بعذق بغصن من نخيل فشقه شقين ووضع على كل قبر شقا فسألوه عن هذا فقال لعل الله ان يخفف عنهما ما داما رطبين وبالمناسبه وهذا من الاشياء التي انت يعني فتحت باب التاخر عن طعامك بسببها <تصفيق> <تصفيق يعني الأشياء اللي لازم الناس يتعلموها ويتعرفوا عليها يظن كثير من الناس وقد تسمعون هذا الظن من بعض الخاصة من الناس العادة الجارية اليوم وبخاصة في الأعياد من وضع الأغصان الرطبة على الخبور زعما منهم. أن هذا ينفع الميت هيهات هيهات لا ينفع الميت إلا ما قدم من عمل صالح أو ما خلف من بعده من آثاره الصالحة كما قال تعالى ونكتب ونكتب ما قدموا وآثارهم وشرح ذلك الرسول عليه السلام في قوله إذا مات الإنسان وفي رواية إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح له فإذا مات الميت ما أحد يستطيع أن يفيده إطلاقا إلا عمل الصالح وإلا كما قلنا ما خلف من بعده من آثار لعمل له صالح كما تدل الآية والحديث وإلا وبإمكاننا أن نستثني استثناء آخر ويجب أن يظل هذا قائما في أذهاننا وإلا دعاء يدعو به المسلم لمسلم ميت فيستجيب الله لهذا الدعاء فينتفع بذلك الميت ولكن هذا امر غيبي لا يجوز لنا ان نتكل عليه لا في حياتنا ولا بعد وفاتنا بمعنى ان نامل اننا اذا متنا ان يمر بنا رجل صالح فيدعو لنا فيغفر الله لنا هذا في عالم الغيب ولذلك المثل يقول عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة فإذا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فهذا الغصن الرطب الندي لا يفيد الميت اطلاقا أما ما فعله الرسول عليه السلام فهذه معجزة وكرامة من الله له كما جاء في رواية في صحيح مسلم من حديث جابر أن الله عز وجل قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المقبور ما دام الغصن رطبا فإذا عله انتفاع الميت الذي وضع الرسول عليه الصلاه والسلام الغصن على قبره ليس هو الرطوبه والنداوه الموجوده في الغصن وانما العله هو ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقبل الله منه دعاءه بحق الميت ولكن ليس الى يوم يبعثون وانما ما دام الغصن رطبا فإذا هذا هو معنى الحديث ونستفيد منه أن الشيء الذي لا يهتم به المسلم مثل استغابة أخي المسلم في المجلس أو عدم الاهتمام بتنزه من رشاش البول فذلك من أسباب الموجبة لعذاب القبر ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. وصفى بقى يطلع معك شؤال ثاني تفضل قبل ما يبرز الطعام.
3: الشيخنا في عندنا الأخ باقي أسئلة له حتى ننتهي منها. نعم. إن شاء الله الأخ عبد الله يعني أخباره من إن
1: شاء الله. إيه؟ كيف؟ من ديننا
0: أه. إن شاء الله. يا شيخنا. بارك الله فيك. بالنسبة إلى مسألة يتذرع فيها المقلدة في الرد على من يدعو إلى الكتاب والسنة والعناية بالحديث، وهي قولهم أن قبول تصحيح الحديث وتضعيفه هو من نفس الباب الذي يقبل فيه قول عالم في مسائل الفقه، فرد عليهم ذلك الصنعاني في رسالته المعروفة بإرشاد النقاد. في التفريق بين قبول قول العالم في مسائل الفقه وبين قبول قول المحدث في تصحيح الحديث وتضعيفه، بأن تصحيح الحديث وتضعيفه مبني قبول لخبر لخبر الواحد الذي الذي العدل الثقه الذي اتفق على قبوله، وان تصحيح الحديث حديث وتضعيفه هو مبني على وفرة المعلومات المتعلقة بالإسناد المعين حول الرجال وما وما شابه وأن الاختلاف في التصحيح والتضعيف هو مبني على اختلاف في حصول هذه المعلومات أو عدمها فهل هذا الكلام صحيح؟ ويعني ما قولكم في من أورد على ذلك أن في تصحيح الحديث وتضعيفه ان هناك نقاط قد يختلف نظر المحدث او المصحح والمضعف فيها بناء على تعلقها بباب اجتهادي.
1: يا ابو ليلى نعم يا نبه ضيفك الدكتور ما ياكل بايده شمال. نعم.
0: فما يعني فضيلتكم النسبه لهذه النقطه يعني.
1: يا اخي انا ارى ان المشكله ليست أن الحديث قائم على الإتباع المأمورين به وهذا يخالف التقليد المنهي عنه ليست هذه المشكلة لأني أنا شخصيا لست مقتنعا في ذات نفسي بهذا التفريق أولا كقناعة شخصية آه لا فرق عندي بين أن يتبع المسلم مجتهدا في قوله عن شيء ما هذا حرام وهذا التحريم بلا شك قام إما على آية وإما على حديث صحيح عنده وبين اتباعنا له أو تقليدنا إياه في قوله هذا الحديث الذي أنا بنيت عليه ذاك الحكم من التعريم هو حديث صحيح عندي يعني أظن أن المسألة هنا إذا وجهناها بهذه الصورة من التفريق بين التخليد في الفقه والاتباع في الحديث لا ننجح في الجواب على أقل أنا شخصيا لأني أنا لست مقتنعا بالفرق بين الأمرين ولعل المثال السابق يوضح لكم ذلك أي حينما يقول المجتهد آلات المعازف حرام نقول له ما الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أخوان إلى آخرين اتباعنا وأنا أراجح بين اتباع وبين تقليل لأنه في النهاية بدنا نحط على أحد التعبيرين لأن تسميتنا وعليكم السلام لاتباعنا لقول الإمام بالتحريم في أمر ما هو اتباع ليس تقليدا أو العكس نسميه تقليدا ليس اتباعا التسمية كما هو لا يخفاكم في اعتقاد جميعا لا يغير من حقائق المسميات صح إذا نحن إذا اتبعنا أمر الله عز وجل سواء في التصحيح للحديث أو التضعيف أو في التحريم والتحليل فنحن اتبعنا أمر الله أسموه ما شئتم تقليدا أو اتباعا أنا أقول هذا وأنا من أولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد والاتباع والتقليد حتى ما يذهب عن بالكم انني مع اولئك الذين يفرقون بين الاجتهاد وبين اتباع وبين التقليد، لكن الان نحن في مناقشه جزئيه طرح السؤال حول انفا، وأنا لا اريد ان ندير البحث هل انا اذا اتبعت الامام البخاري في تصحيح لحديث ما أو تضيفه لحديث آخر هذا اتباع أم تقليل ما يهمنا هذا الآن إنما يهمنا هل يجب علي أنا وأنا نشت عالما بالتصحيح والتضيف هل يجب علي أن حكم عقلي ورأيي فضلا عن هواي أن أصح وأضعف بجهلي أم علي أن تبع هذا العالم ما قال قلته قال صحّة قلت صحّة قال ضعها قلت ضعها كذلك بالمقابل إذا قال الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة هذا حرام أو هذا جائز وعليكم السلام وبركاته فأنا تبنيت قوله لست الآن في صدد التحقيق أن هذا التبني هو اتباع ام تقليد لكن لا اظن ان هناك خلافا في ان هذا الحكم لا خلاف فيه اي اني انا باعتباري لست عالما وانما انا مخاطب بمثل قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وانا سالت عالما هذا حرام أم حلال قال لي حرام فتبنيت لا أقول الآن اتبعته ولا أقول الآن قلته لأنه الآن لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات فهل أنا اتبعت الشرع في هذه الحالة أم لا لا شك أن الجواب وإنما أنا مخاطب بمثل قولي تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا سألت عالما هذا حرام أم حلال قال لي حرام فتبنيت لا أقول الآن اتبعته ولا أقول الآن قلدته لأن الآن لا نريد أن نخوض في هذه القضية بالذات فهل أنا اتبعت الشرع في هذه الحالة أم لا لا شك أن الجواب نعم فعلت ما يجب علي لاني في بقوله تعالى: اسالوا ولا ذكر ان كنتم لا تعلمون. امام بخاري او مثله سالت عن حديث فقال صحيح فاتبعته. وقال في حديث اخر ضعيف وتبنيت. ندخل في صميم الجواب ودون العدول الى التفريق بين الاتباع والتخليد. هذا لعله ياتي البحث فيه قريبا ان شاء الله. اذا كان كل ممن تبنى قول الامام المصحح والمضعف، قول الامام المحدث المصحح او المضعف و من تبنى قول الإمام المحرم أو المحلل وهو جاهل يكون قد نفذ الحكم الشرعي نحن نسأل الآن أولئك الذين أوردوا هذا السؤال هل أنتم معنا في أن الواجب على كل مسلم غير عالم أن يتبع الفقيه في فقهه والمحدث في حديثه أم لا الآن أنا أوجه الشؤال إليك هذا يرد عليه ماذا الشؤال
0: يظهر طبعا أنه يرد نعم الذي يظهر أنه يرد
1: أحسن بهذا التحقق فما هو جوابهم فيما تظن من اتصالك بهم واستماعك لشبهاتهم اما انا فاقول ليس لهم جواب وحينئذ سيلتقون معنا رغم انوفهم هذا الالتقاء الذي يلزمهم بان يكونوا معنا وليس علينا ذلك لاننا نحن في الوقت الذي لا نفرق بين وجوب اتباع لنقل الان العام الجاهل لا نفرق بين وجوب اتباعه او تبنيه لقول المحدث وبين تبنيه لقول الفقيه كذلك هم عليهم بالمقابل بناء على هذا الاستظهار الذي استظهرته آنفا عليهم أيضا أن لا يفرقوا بين تبنيهم أو نسميه تقليدهم لأنهم هم يتبنون هذه اللفظة ولا ينكرونها مطلقا حينئذ عليهم أن يتبنوا معنا كما يقلدون فقهاءهم فقاء عليهم أن يقلدوا محدثيهم فهم يلتقون معنا في وجوب العمل بالأمرين كما قلت مستظهرا ويختلفون عنا عملا فإنهم لا يعرجون إطلاقا إلى قول المحدثين وبذلك يخسرون جهود الألوف المؤلفة من علماء الحديث طيلة هذه القرون الطويلة ثم يجمدون على اتباع العشرات أو المئات من الفقهاء بمجرد التقليد فنحن الآن نعكس عليهم السؤال وإذا استظهرت مستوجسا خيفة فما عليك إلا أن تعكس عليهم السؤال قولوا لنا ما الفرق بيننا وبينكم ما الذي تنكرون علينا؟ نحن نقلد لأيما في التصيب التضييف سيكون جوابه ما هكذا. أليس كذلك؟ طبعا. ها؟ بس هو ما في استظهار، هو جواب يقينا. نعم. إذا نحن نقلد علماء الحديث على حد تعبيرهم في التصريف التضييف عملا بقول الله تعالى: فاسألوه ألا ذكر إن كنتم لا تعلمون. وسأل به خبيرا، فأنتم ما موقفكم من هذا الجيل العظيم الضخم من علماء المسلمين المحدثين الذين لا يستغني فقهاؤكم عن اتباعهم وان شئتم قلتم عن تقليدهم انهم لا يقيمون لجهودهم وزنا ولذلك فهم في جهالة يعمهون. فلا يميزون بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف علما بأن كثيرا من فقهائهم المتأخرين المقلدين يأخذون على من تقدمهم من الفقهاء الكبار عندهم في المذهب يأخذون عنهم أو عليهم عشرات الأحاديث الضعيفة بل كثير منها من أحاديث الموضوعات. إذن فقهاء أنفسهم المقلدون هم معنا في وجوب الرجوع إلى علماء العديث في التصريف والتضيف فما بال هؤلاء المقلدين يريدون أن يقيموا الحجة علينا بزعمهم أن نحن ننكر التقليد ونقع في التقليد الآن نحن ندخل في ذاك الموضوع الذي أجلته آنفاً هل نحن مثلهم في التقليد؟ الجواب شتان ما بيننا وبينهم. ماذا يقول الشاعر؟ تبع فأين لا فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي؟ نحن أولاً نختلف عنهم تماما نحن لا ندين الله تبارك وتعالى بالتقليد أما هم فيتدينون بالتقليد واضح أشألك ما تغيب عني
0: خليك معي
1: نحن نترخ عنهم تماما نحن لا نتدين بالتقليد أما هم يتزينون بالتقليد أي هؤلاء الملايين من المقلدين أحدهم يقول أنا حنفي الآخر يقول أنا شافعي والثالث يقول مالكي والرابع حمري لا يوجد في الفريق المخالف لهم ونحن وأعني بهم نحن معشر سميهم آل الحديث آل السنة آل السلف الصالح المنتمين إلى اتباعهم نحن السلفيين لسا مثلهم لأنه لا يوجد فينا من يقول أنا بخاري فلا أقبل إلا ما صحه البخاري وما ضعفه البخاري وعلى ذلك فلا تجد فينا من يقول أنا مسلمي إذا صح التعبير أو أحمدي أو إلى آخره ولذلك فتجد كعلامه ومثال واقعي تماما هذا الرجل الألباني الذي ابتلي ببعض أصحابه الصالحين والمعينين له على الخير والبحث والتحقيق إلى آخره فقد يبتدي بناس آخرين أيضا سلكوا طريقه لكنهم خالفوه في عشرات من أحاديث لماذا؟ لأنهم يلتقون معنا في الأصل أنه لا تقليد عندنا لشخص معين وإنما نحن نتبع إيش الدليل مع من كان وحيث ما كان أما المقلدون فليس كذلك هنا يأتي الشعر السابق الذي بدا انفا اوله فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بما فيه ينضح اذا نحن نقول للمقلدين بعباره اخرى نحن لا ننكر مجرد التقليد وهذه ارجو ان تكون الفكره ظاهره لدينا جميعا نحن لا ننكر مبدأ التقليد وإنما ننكر التدين بالتقليد وجعله مذهبا ودينا لا يحاذ عنه قيد شعره هذا الذي ننكره أما الاتباع لعالم نثق بعلمه سميتموه تقليدا على الرأس والعين هذا واجب ما يهمنا الآن تسمية تقليد ولا اتباع نحن نسميه اتباع لماذا؟ للفرق الذي بيننا وبينهم أي إذا ما ظهر لنا خطأ هذا العالم تركناه ونبذنا قوله نبذ النوات بينما هم يتدينون به على قاعدة المثل العام عنزة ولو طارت عنزة ولو طارت أو على الحكاية التي قيلت قال لنا قال لنا جمل ها؟ هي ناقه ويقول اعطي جمله الى اخره فاذا ننكر التدين بالتقليد ولا ننكر التقليد كضروره لابد ان يصير اليها اكبر عالم في الدنيا اكبر عالم في الدنيا لا يستطيع ان ينجو من التقليد لاننا اذا سالنا عالما عن مساله ما فيها دقه لا شك ان هذا العالم حينما يسال عن مثل هذه مساله دقيقه عقله الباطني يعمل احسن من الكمبيوتر صنع البشر اليوم في لحظات مثل البرق بيستحضر الايات والاحاديث التي تدندن حول ما سئل فيخرج بجواب إيه هذه الصورة السريعة التي جالت في ذهن هذا العالم المسؤول لا يستطيع ان يظهرها على الشاشة مجسدة واضحة المعالم لجميع الناس حتى العامة فيقتنعون تماما ويتبعون هذا الامام اتباعا ايش على بصيرة وبينة لا ليس هنا الا ان العالم يقول العالم فلان قال كذا فنحن مأمورون باتباعه ألا تشعرون معي بأن هناك في الإسلام مثل هذه المسائل الدقيقة أنا فإذا ما واجب العامة أن يقولوا سألنا فلانا فأجابنا بكذا ونحن نعتقد أن الرجل العالم فاضل والآخر لكن إذا بدأ لهذا السائل أن هذا جواب خطأ ما يتشبث به لانه ليس مقلدا متدينا بالتقليد كما يفعل جماهير الناس. لعلنا في هذا يعني نهايه
3: جماهير الناس يعني نعرفها مين المقصود فيهم يعني؟ يعني بقيه المذاهب كلها المقصوده يعني ما عدا السلفيين او اهل الحديث؟
1: انا ما اتكلم عن المذاهب بارك الله فيك اصبر علي. اتكلم عن اتباع المذاهب.
3: واتباعهم نعم
1: بس في فرق بين اتباع المذاهب والمذاهب. ها؟ صح. طيب. وبخاصة انك انت قلت عن من تتكلم؟ انا بتكلم عن موجودين اليوم على وجه الارض. يعني
3: قصدي إن... أدوني
1: لمن يتبعون؟
3: يعني قصدي لو انه اجى واحد لا
1: عفوا بدك تجاوبني حتى ما تخسرني سؤالي. طيب.
3: يعني جماهير الناس ما لهم إما بقلده إمام واحد أو بقلده مجموعة أئمة يعني أنه في هذه المسألة بقلد مثلا الشافعي في المسألة الثانية بقلد الحنفي في الثالثة بقلد بجوز مالك أو ملتزم في رأي واحد منهم اللي يصروا الاطلاع عليه طبعا بعد أن وثق أنه هذا المذهب أو هذا الإمام يعني كان على صواب في معظم أمور طبعا مقدرش يتطلعه أنه في مسائل دقيقة طبعاً وما بيقدر العام يخوض فيها طبعاً فبنطلبش من كل واحد عامي.
1: أنت عم تكرر القول اللي ضربت على مثال بالشاشة والكمبيوتر العقلي هذا عم تكرره الآن لا تنسى كلامي أنا قلت آنفاً أنه عامة الناس ما بيستطيعوا يعرفوا دقائق المسائل وما يستطيعوا يعرفوا أدلتها ولو أراد العالِم إنه يشرحها إله. لا يستطيع ان يفهمه.
3: مش غلط يعني انه
1: الانسان يقلد إمام معين. انا اسف انه يمكن لاول مرة بنلتقي مع بعض ويجري مثل هذا الحديث. فيبدو انه لابد من تكرار هذا الحديث لحتى يتجلى للسامي ماذا اعني. لعلك الان ستذكر ما قلت اكثر من مره نحن بارك الله فيك نفرق بين التقليد فلا بد منه حتى لكبار العلماء وبين التدين بالتقليد سمعت كلمه تدين بالتقليد طيب ظهر لك الفرق ولا لا؟ ما ظهر لك الفرق
3: ظهر الفرق بس انا ببني على ببني على
1: لا اسمح لي قل لي أنت الآن ما هو الفرق بين التقليد الذي أنا بقول أنه قد يقلد العالم المجتين وبين التسليم بالتقليد ما الفرق التسليم
3: بالتقليد أنه يعني يقلد فلان من الناس سواء كان على صواب على خطأ يعني ما ذهبوا التقليد بس
1: عرفتَ فلزم الآن نعود إلى سؤالك أعيده إليك اليوم جماهير المسلمين أليسوا على هذا؟
3: لا أعتقد. بي.
1: كيف؟
3: إن الإنسان إنه الإنسان جماهير يعني المسلمين إنهم الواحد بيكون عارف إنه هاي المسألة. لا
1: لا لا. يكون... لا مش عارف. ما بنحكي عارف هلا. الآن بارك الله فيك لما واحد يقول جماهير المسلمين بيشمل العلماء وبيشمل طلاب العلم وبيشمل من دونهم صح؟
3: صح المسلمين
1: كل طيب. المسلمين. طيب المسلمين كل المسلمين هي انا ذكرت ثلاث اصناف العلماء وطلاب العلم ومن دونهم عامه المسلمين لما يطلق كلمه الجماهير اي الاقسام الثلاثه يغلب عليها اسم الجماهيريه طبعا ليش هكذا؟ فانا اعني هؤلاء شو رايك بعد ما حددت لك بهالتهديد.
3: لو يا دكتور تخلي سؤالك نابع من كتاب ال لا الـ مش كتاب البوطي م- يكون هيك يعني تقريبا قد تاخذ
1: الجواب يعني كما تريد. انا بخطئك لانك قطعت سلسله البحث بينه بينه لانه انا وضحت له ما في العالم الاسلامي ثلاث طبقات الطبقه الاقل هم العلماء. والأكثر شويه هم طلاب العلم ولو بدنا نتفلسف شوية بزيادة في الكلام هنقسم طلاب العلم لأقسام ونقول هالأقسام الكثيرة وما بهمنا التفصيل أقل طلاب العلم الشرعي صح؟ شوفه أقدش نسبه شو بقي؟ بقي الجماهير يدخل في الجماهير طلاب العلم غير العلم الشرعي صح ولا لا؟ الآن أنا جعلت نفسي مع الدكتور في هذا الواقع أكثر العالم الإسلامي هو من القسم الثالث هل يدخل فيه طلاب العلم غير العلم الشرعي طيب هدون ما بيسلم معي الدكتور أنه هذا حنفي وهذا شافي جزاك الله خير ونكتفي كما قال هو أنه بعضهم بيمشي على مذهب معين وبعضهم قال ما بيمشي على مذهب معين، خفت خفت الحقيقة أنه يقول بيمشي على أربعة، خفت أنه يقول هيك، لكن الحمد لله ما قال شايف له لكن نحن نأخذ بقى الجمهور هذا هل لاكثر من القسم الذي لا يعلم هدول يا دكتور يتدينون كل واحد من هؤلاء لو كان أجهل من أبو جهل بيجي عند الشيخ بيسألوا عن مسئلة الشيخ نفسه شو بيقول له شو مزباق بيقول له يا سيد الشيخ انا حلفت يمين انه كذا وكذا, وكذا وكون مريض طارقة شو مزباق يا ابني بيقول له انا حلف صح هذا الكلام ولا لا ما, ما تأخذي ما ما ما, تأخذي ما لك عايش في المجتمع ازاي يعني ما عايش عنه بقدرش
3: اقول صح وأنا يعني مش مقتنع عنه صح لاني يعني, يعني ما شفتش هذا هذا هو عم
1: قلك انت ما عندك عايش في المجتمع فاذا سمحت اذا كيف بدك تناقش الموضوع؟ انا بناقش من خلال الناس اللي بشوفهم بحكم على يعني
3: الباقي
1: بس يا اخي انا هذه شفتها
3: يعني ما هذه شفتها بارك
1: الله فيك بانه قسم بتحط لي انا ما عم بفرض عليك راي طيب هذا هو
3: القسم الثالث واسي القسم الثالث مش معظمه من النوع اللي ب... يعني وصفت لي اياه انه يعني ملتزم بمذهب وبيجي بكل الشيخ بدي على المذهب الفلاني
1: ولا شو بتاعي بيمشي بلاك تقوله بيمشي على اربعة
3: مش على اربعة لا إذا بيع يعني... شو بيمشي يعني إذا تيصر له يعني وشاف رأي مثلا أحد الأئمة اللي يثق فيهم في المسألة بيمشي عليها
1: يا أخي دون جمهور ولادون قليل سبحان الله هذول اللي عم تحدث انت عنهم نحن نعرفهم لكن هذول بيمثلوا خلينا نضرب مثال مصغر جدا جدا العالم الاسلامي عباره 100 شخص هاد 100 شخص من 10 عشرة منهم 10 علماء و15 منهم طلاب علم شو بقي عنا 75 صح هال 75 هذول بين ما بين حنفي وشافعي ومالكي وعمري تجي بتقول في منهم وانا بعرفهم يمكن مثلك احسن منك في منهم اذا اقتنعوا بوجهه نظر غير مذهب اللي عاش فيه بيمشي عليه بقول نعم لكن ما نسبه هؤلاء بال بالنسبه لل 75 اكثريه ولا اقليه؟ نعم
2: انا اخالفك الرأي في هذا
1: ماليش نسمع بس رأيي انا مع, مع
2: معرفتي مش خلينا احكي لك انا مع معرفتي بس ومع بدي اخذ جواب من شايف؟ انا من الحنبليين منطقتنا منطقة نابلس من الحنبلي ولكن حتى الان شايف؟ واقسم اني لا استطيع ان الم بالمذهب الحنبلي في كل شيء أيوة. اخذنا في الدين الاسلامي وتعلمنا في الدين الاسلامي تعلمنا من اساتذتنا من الشيوخ وغير ذلك ولا اعرف اي شيء منها على اي مذهب من المذاهب الشيء اللي يعني باخذ من العالم هذا انه هذا الشيء صح شايف بعد ذلك اقرا في بعض الاحيان او اتي لعالم اخر واسمع منه بشيء مخالف نوعا ما ان ذلك اقيس في راي هل هذا الصح او هذا بغض النظر عن اي مذهب هذا وهذا انا متعلم فما بالك بعامه الناس يعني حتى الانسان اللي بيقول انا حمبلي او انا مالكي او انا شافعي ولا يعرف بالضبط ما هي ما هو هذا المذهب لانه لا يوجد احد قرأ هذا المذهب حتى الكتب غير متوفره
1: خلاص هاد انا اولا بلفت نظرك انك صادرت الحديث بيني وبين الدكتور اي اولا ثانيا انت يا استاذ طبيب لست طالب علم شرعي وأنا إن قسمت الناس أقسام قلت علماء وقلت طلاب علم بعدين طلاب العلم قسمت الأقسام يطابق الواقع تماما وقلت قسم منهم طلاب العلم الشرعي أنت ولا مؤاخذة ما لك طالب علم شرعي لذلك أنت لست من هؤلاء الذي درس الفقه الحنفي فكان حنفياً او درس الفقه الشافعي فكان شافعيا او اول حمله كما ذكرت انت لست من هؤلاء ولذلك فانت لا تمثل الجمهور الذي انا بتكلم عنه انت تمثل طبقه من الناس درسوا ثقافه عصريه علميه ليس لها علاقه بالثقافه الشرعيه لكن عنده شيء من الوعي والانتباه والعقل والتفكير ما هو جامد ما هو أبلد بلي فبيستعمل عقله وبيشوف والله الشيخ فلان يقول كذا والشيخ فلان بيقول كذا بيعمل شيء من ال يا رحمك الله بيعمل شيء من الاجتهاد والتفكير في حدوده ويعمل بمطمئنة إليه نفسه وانشرع له صدره لكن أنت في واد وأنا في واد أنا بتكلم عن طلاب كليات الشريعة بتكلم عن الدكتور البوطي وامثاله من هاليدارسين الشريعة شوف شو بيقولوا، هل يجب التمسك بمذهب معين ولا لا أنا الآن بعود للدكتور هنا شو جواب الدكتور البوطي عن هذا السؤال هنا إذن سألم كلامي السابق هو الذي يتمثل في العالم الإسلامي اليوم كقسم ثالث وجمهور إذا كان الدكتور البوطي بصر في بعض رساله أنه التمسك بمذهب معين هذا واجب وعدم التمسك بالمذهب معين هو القنصرة اللادينية والإلحاد وهذا رجل يدرس الشريعة فماذا نقول فما تأخذوني إذا أنت طبيب والأستاذ طبيب وهو ما درس هذه المشاكل وهذه المشاكل إطلاقا وهذا كتابه يصرح بهذا الذي نحن نقوله. من عنوانه؟ نعم؟ من عنوانه؟ من أيه؟ عنوانه.
3: الإله أخطر بدعة تهدد قرأت الشريعة. قرأته يا أخي؟ قرأت لك ما قرأت. أوكي. بس يعني مضمونه مش هيك. لا،, مغ... لا 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 ما عليه ما عليه. عنوانه معليش. معليش.
1: سألتك قرأته؟ لأنه عنوانه. عنوان ما عليه ما عليه. يعني أنت الآن بتفيدنا فائدة جديدة جزاك الله خير. العنوان غير معنون. كويس؟ نعم وافقت انت صريح نعم؟ انت
3: قلت في مجال وافقت كويس اي نعم مضبوط ليش
1: طول بالك العنوان غير المعنون العنوان اللي بيسمعه من كان لثقافته بيستنكره وانت معنا في هذا الاستنكار هات بقى المعنون ما هو؟
3: المعنون انه جملة... يعني يعني نهاية الحديث بحكي انه اللي بده يتبع مذهب معين ما في
1: نهاية حديث اخي رسالة مؤلفة مش نهاية الحديث
3: يعني شو مضمون الرسالة؟ اي شو مضمونها؟ انه اللي بده يتبع مذهب معين واحد بامكانه يتبعه وما في عليه حرج واللي بده يتبع مذهب او يسلك يعني يقلد عدة مذاهب يعني هاي المسألة يقلد فيها الشافعي والمسألة الثانية يقلد فيها الحنبلي ما في عليه حرج. خلاص. إذا كان من العام. خلاص. كان عام. فغير آه. طالب العلم وغير العالم. م. العالم لازم يوصل إذا كان عالم فعلًا لازم يوصل هو بثقافته وبدراسته للشيء الصح.
1: على مين هو عم يرد في الرسالة إذا أنت يا متوال أنك قرأها وهذا ما إن شاء الله فهمه. على مين عم يرد؟
3: رد على رسالة الخالد.
1: ايه الخجندي شو بيقول؟
3: الخجندي انا حاولت اجيب رسالته صحيح لان ما حبيتش على الكتاب نفسه يعني ما حبيتش على الكتاب وعلى رد الكتاب وعلى تعليق الكتاب ثالث مره جاني هيك من الاخ ابو احمد يجيب لي الرساله ويجيب لي الرد على رساله البوطي وال...
1: ما ما جاوبتني للاسف إن... ما جاوبتني ما هو
3: تقول لي انه بدي
1: استناك لتجيب رساله الخجندي الله يرحمه
3: الخجندي انا عم اقول لك شو فهمت اللي فهمته انا اللي هذا فهمت هو الخجندي <تصفيق> الانسان اللي بتوفر عنده كتب الحديث وكتب السنه فقط بامكانه انه يميز بينها ويقارن بينها ولازم ما يركن ل راي فلان او فلان سواء انت إلا
1: حطيت كلمه فقط هيك بقول خجن انا
3: ما اقول سكيك بكون خجن هيك فهمت الرسالة <سؤال> من الرسالة يا سيدي سيد. هيك فهمت من الرسالة هيك, هيك إيه فهمت, فهمت انه
1: بيقول فقط عنده كم كتاب من كتب الحديث أي مو صحيح يعني لا يقيم وزنا لأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء المشتهدين نعم. هيك انت فمد نعم. نعم. من رسالة البوطي نعم. هذا هو عين الافتراع
3: نعم. فاهم يا حبيبي فاهم,
1: فاهم انت نحن من صحيح بس عم نقول لك شوف فمد من البوطي
3: هذا اللي فهمته هذا خطأ دقيق يعني مش انه مو... يعني أه. ما
1: بلومك الشيخ في هذا <تصفيق> 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 أبداً <ماشي فأنا بقول السيئة> أنا أنا حبيت أقول
3: لك شو شو بقول الخجندي لأنه ما بقدر أقول لك شو بقول، هيك فهمت من <تصفيق> أنت
1: بتقول البوطي بقول عن الخجندي كذا نعم أيوة وتحفظك لأبديته مما تشكر عليه لكن أنا بقول لك الخجندي لا يقول هذا الذي أفهمك إياه الدكتور البوطي ومن العجائب أنك أنت بتقول أن البوطي في عنوانه مخطئ وفي المعنون مصيب وهي أمر ما صارت رجل عالم ودكتور في كل الشريعة وبدرس الشريعة والآخري ما يعرف يضع عنوان لرسالته إلا ضد مضمون الرسالة والله لا أحد الكبار يا أخي الدكتور البوطي ينكر على المسلمين اليوم المثقفين الذين يدرسون ما يسمى اليوم عنده في كليته بالفقه المقارن وبيقابلوا أدلة المذاهب بعض في بعض
3: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: فهؤلاء المثقفين هذين بيدرسوا الفقه المقارن وبيخطوا كتب السن بين أيديهم بيدرسوا أدلة فريقين بيشوفوا أدلة هالمذهب أرجح من هذه الأدلة المذهب الثاني، بيقولوا هذا هو الذي نحن يجب أن نأخذ به هذا الذي ينكره البوطي مش البوطي ينكر على واحد جاي كما يقال من وراء البقر بيقول أنا بدي أفهم من القرآن والسنة وهو لا يحسن عنية لؤية من كتاب الله وإنما الحديث من رسول الله قولي لا, لا أمر مجمع لإنكاري لأ أسحب أهل الذكر أهل معنى الحلمون